0: Ja, virtuelle Influencer-KI und auch AI-Tools auf der vergangenen OMR, äh, glaube ich, gab es keine, keine derart gehaltenen Themen. Deswegen starte ich den 22. Social Talk und sage äh, herzlich willkommen an alle ZuschauerInnen. Ich bin Max Höwedes. Ich bin ähm, von der Social Media Agentur Social Match. Und wir haben heute ja, zwei große Themenblöcke, wie gesagt, angepeilt. Und zwar, ja, welche neuen Möglichkeiten erhalten Marken durch, durch virtuelle InfluencerInnen und welche Prozesse ähm, können im Social-Media-Marketing vor allem durch durch neue AI oder auch KI-Tools vereinfacht werden. Zu den Themen habe ich mir natürlich äh, wieder zwei spannende Gäste eingeladen. Und zwar äh, ganz links mit Hans Neubert, ein bekanntes Gesicht beim Social Talk. Ähm, Hans hat auch eine L'Oreal-Karriere hinter sich, mit mit dem wir dann äh, sehr gut connected waren in der letzten Zeit. Auch vor allem äh, Hans ist Co-Founder der Bundesgesellschaft für Digitale Medien und hat jetzt eine ganz spannende neue Herausforderung sich ausgesucht oder gewidmet äh, in, in Berlin ist er als Head of Marketing bei The SysBliss und äh, Bliss Bank Capital unterwegs. Und ja, Hans, vor, einem, vor gut einem Jahr haben, wir, haben wir, hatten wir schon einen Talk zum Thema Metaverse und NFTs. Wenn du dich erinnerst, das war damals auch noch kurz vor der Omr ähm, Deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, was du uns für Updates heute liefern wirst. Und sag erstmal herzlich willkommen an dich, Hans. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf. Das wird super. Ja, und ganz rechts neben mir ähm, ein neues Gesicht mit Urs Meyer als äh, Head of Client Services bei äh, Garden of Youth, ähm, die ganz, ganz spannende Sachen zu berichten haben zu dem ganzen Thema virtuelle Charaktere. Da sind wir gleich gespannt, äh, was Urs uns da zu berichten hat. Äh, da gibt es coole Cases, ähm, die er euch alle äh, mal vorstellen wird. Ähm, deswegen freue ich mich auch sehr, dass du dabei bist und sage auch an, natürlich an dich an dich herzlich willkommen, Urs. Danke dir. Ja, wir versuchen heute, die großen Themen so verständlich wie möglich ähm, ähm, zu besprechen. Das ist vor allem, glaube ich, schwierig, weil es so komplexe Themen sind. Deswegen versuchen wir, so so einfach wie möglich zu starten und so verständlich wie möglich diese Themen aufzurollen. Ähm, Und deswegen kann ich hier auch nur nochmal appellieren an alle ZuschauerInnen. ähm, Stellt gerne Fragen zu zu einzelnen Themen, die die ich dann an die beiden Experten hier weitergeben kann. Ähm, So haben wir dann auch mit den ZuschauerInnen hier die Interaktion. Ähm, Ich habe hier mein iPad stehen und kann immer wieder nebenbei reinschauen. werden wir äh, da immer wieder Platz und äh, Platz für Fragen haben. Ja, aber jetzt genug geredet. Ähm, Lasst uns so gerne, gerne mal reinstarten. Wir haben ähm, ja bei diesen ganzen Themen virtuelle Charaktere und ähm, virtuelle Welten, reden wir im Influencer-Marketing ja über neue Möglichkeiten. Deswegen würde ich gerne erstmal vorab, bevor wir jetzt schon in diese virtuelle, in diese virtuelle Note starten, ähm, von euch gerne mal wissen, wie ihr denn so grundsätzlich den Entwicklungsstand im Influencer-Marketing seht. Das ist jetzt eine sehr... Ja, schwierige Frage, ich ziehe da so ein bisschen darauf ab, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also klar haben wir gelernt, dass reine Produktplatzierungen nicht mehr funktionieren und dass gerade so dieses, dieses Buzzword Storytelling immer, immer wichtiger wird, Creator Economies am Boom, es gibt immer mehr CreatorInnen in, in der Mitte der Gesellschaft. Hans, ja, erzähl doch mal aus seiner Perspektive, du hast es ja jetzt auch lange verfolgt, in, in welcher Entwicklungsphase sehen wir, sehen wir das Thema Influencer-Marketing aktuell? Also im ganzen
1: Influencer-Bereich finde ich immer, man muss auf drei Akteure schauen. Einmal sind die Marken selber, dann die äh, Managements von den Influencerinnen und Influencern und die Influencer selber. Ähm, Wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dann stellt man bei allen dreien ein bisschen einen Schwarz-Weiß-Trend fest, so würde ich es mal nennen. Entweder ist es super professionalisiert und heute angekommen oder überhaupt noch nicht. Also... Manche Firmen sprechen über Impression-Garantien und probieren Influencer in Web3 und sind auf dem neuesten Stand. Andere Firmen fangen gerade erst an mit Influencer-Marketing, also es ist, scheint so ein bisschen der Middle-Ground zu fehlen inzwischen, Ähm, beziehungsweise sehr, sehr viele, die äh, noch gar nichts gemacht haben oder schon super, super drin sind Ähm, und das Gleiche spiegelt sich tatsächlich auch bei den Managements und bei den Influencerinnen und Influencern selbst wieder. Die sind auch oftmals super hoch professionalisiert, teilweise mit ihren Raten und dem, was sie verlangen, können, tun, machen wollen, und auch selber sich als Projekte vornehmen. Oder eben noch total ähm, überhaupt nicht KPI-basiert oder äh, stecken noch total in den in den Kinderschuhen, was das angeht. Also, ja, grobes Fazit, würde ich sagen, es ist absolut nur ein, ein schwarz oder weiß. Und ähm, ja, noch
0: lange nicht so, immer noch nicht so lange professionalisiert wie äh, andere Branchen. Ja, wir haben durch die, durch die neuen Möglichkeiten der virtuellen Welten ähm, natürlich jetzt die, die, die ganzen Trends, die wir da sehen, auch, auch okay. virtuelle Charaktere, die jetzt auch noch dazukommen. Das heißt, nicht nur, nicht nur in Real Life ist Influencer-Marketing, glaube ich, etwas, was noch sehr, was sich sehr, sehr stark weiterentwickelt, sondern wir haben neue Möglichkeiten durch diese virtuellen Welten. Bevor wir damit jetzt starten, ist die Frage mal an dich, magst du vielleicht einmal grundsätzlich einmal erklären, was man sich überhaupt unter diesen virtuellen Influencern und auch Charakteren, das gibt es ja auch einen Unterschied quasi zwischen diesen äh, Branded-Versionen im Endeffekt, sich überhaupt vorstellen kann?
2: Ja, sehr gerne. Äh, Tatsächlich, wenn wir über Virtual Influencer, Virtual Character sprechen, sprechen wir in der Regel von CGI-basierten Charakteren, äh, die aber, und das ist eben das Spannende, natürlich erstmal eine gewisse Backstory haben ähm, und das ist etwas, was ja überhaupt nichts Neues ist. Also wenn man so will, war Mickey Mouse vor, ja, weit aus 50 Jahren oder der Frosty's tiger den man irgendwie in der Kennerkstabung gesehen hat, waren das auch schon virtuelle Charaktere. Ähm, also erstmal nichts Neues. Wo wir jetzt quasi den Trend sehen oder so ein bisschen die Veränderung sehen, ist, dass quasi... Ähm, virtuelle Charaktere nicht mehr nur in sehr aufwendig produzierten Spielfilmen zum Beispiel stattfinden. Oder halt Frosty sagt, wir machen einmal im Jahr unseren TVC, der uns irgendwie 500.000 Euro kostet für 30 Sekunden animierter Tiger. Hinzu, CGI-generierte Avatare finden auf Social Media in der Form statt, wie man das auch von einem, ich sag mal, echten Mensch, von einem echten Creator erwarten würde. Ähm, Sprich, sie haben plötzlich eben einen einen Content-Output, der sehr hoch ist, ja, wo wir nicht mehr über ein Video pro Jahr sprechen, sondern eben viele Content Assets pro Woche, wo man plötzlich merkt, dieses dieses Verhältnis zum Virtual Character in der Community ist total ähnlich, wie wenn ich jetzt irgendwie Fan bin von echten Personen. Ähm, Und und somit bedeutet für uns das Thema Virtual Influencer eigentlich das, was es technisch schon immer gab, dass das jetzt quasi auf Social Media stattfindet und eben so, wie wir es gelernt haben von, von echten Personen. Also es ist wirklich eine Community auf Social Media, um diese Charakter entsteht. Und da gibt es, wie du gesagt hast, sowohl Studios oder wirklich einzelne Personen. Ähm, ein schönes Beispiel ist irgendwie Nuri, ein Charakter aus München, wo der Ersteller hinter Nuri, diesen virtuellen Charakter auf Instagram, schon seit er irgendwie, ich glaube, fünf ist, die Idee hatte für diesen Charakter. Und wirklich jedes einzelne Posting, was er quasi selber mit einem kleinen Team kreiert, irgendwie selber einen ja irgendwie eine, eine eigene Story die man quasi in einem steckt dann über diesen virtuellen Charakter nach draußen getragen wird. Es gibt aber auch Studios, die auch teilweise viel Zielgeld in den letzten Jahren irgendwie eingenommen haben, weil sie gesagt haben, hey, wir glauben, wir haben eine Nische gefunden, investieren jetzt ein paar Millionen Euro und bauen uns einen eigenen Charakter auf, der quasi eine Reichweite bekommt, den wir dann quasi klassisch vermarkten können. Und wir sehen eben Brands, die eben auch anfangen, komplett eigene Charaktere quasi zu entwickeln. Dann eben auch sehr nah an der, an der Brand-Essenz eben sind.
0: Ja, jetzt hast du das Thema schon sehr gut aufgerollt. Also das Spannende, glaube ich, ist vor allem auch für, für, für alle ZuschauerInnen ähm, dieser aktuelle Hype um dieses Thema. Also wenn wir uns, glaube ich, so einen so social media da im Jahr 2019 oder 2020 angeschaut haben, da gab es auch schon dieses Buzzword virtuelle Influencer. Und da gab es auch diese ersten virtuellen Personen, im Endeffekt oder diese ersten virtuellen, virtuellen Influencer, wie zum Beispiel eine Lil Mckela, die, glaube ich, schon sehr, sehr lange äh, existiert. Aber warum Warum hat dieses Thema jetzt noch mal so eine Beschleunigung bekommen? Warum gibt es diesen Hype jetzt? Ich meine, ne, durch, durch, durch diese technischen äh, ähm, Entwicklungen, äh, warum ist das Ganze jetzt so, so stark äh, im, im, im Raum? im an dich.
2: Ja, es ist eine sehr gute ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, ich glaube, eine Lily Creator ist tatsächlich schon ja vor, vor fünf, sechs Jahren entstanden. Also, das Thema an sich ist überhaupt nichts Neues. Und ich glaube, seitdem, egal welchen Trend Report man aufschlägt, wie du es gesagt hast, seit fünf Jahren, ja. Dieses Jahr wird der Durchbruch für Virtual Influencer. Was hat uns jetzt zum Beispiel bewegt, dass wir uns seit so zwei Jahren damit näher beschäftigen und auch eine eigene Unit quasi aufbauen, ist tatsächlich wirklich, dass wir merken, ähm, dass es technologisch immer einfacher wird, solche Charaktere umzusetzen. Weil ich glaube, die ganzen Vorteile, die es irgendwie gibt, ja, einen, einen eigenen Charakter zu haben, den man quasi Content kreiert als Brand auf den eigenen Channels, die man aber auch dann zum Beispiel irgendwie in... Virtual Experiences oder jetzt Beispiel Maybelline auf Out-of-Home-Plakaten quasi deaktivieren kann. Ähm, ich glaube, diese Vorteile, die waren schon immer klar. Nur im Gegenstück waren halt ziemlich hohe technische ähm, ja, Herausforderungen. Und da merken wir, dass das durch vor allem Generative AI deutlich einfacher wird, Ideen, die man hat umzusetzen und eben wirklich skalierbar drei Posts pro Woche zu kreieren. Und was uns tatsächlich hat, bewegt hat, ist so ein bisschen der Punkt, dass all diese Technologien, also Virtual Influencer, aber zum Beispiel auch irgendwie 3D-Content, 3D-Welten, die jetzt in den letzten zwei Jahren total gehypt wurden, oftmals nur durch die Technologen und Technologinnen vorangetrieben werden. Wir haben halt gemerkt, wir als Agentur haben eher einen kreativen Background, ja, und oftmals fehlt es eben, dass die Personen, die technisch super weit vorne sind, ja, die haben all die Mittel, die haben aber nicht so wirklich die Ideen, wie man jetzt wirklich einen interessanten Character aufzieht, der drei interessante content Pieces macht. Deswegen, ja, ich glaube, diese Mischung aus AI, die vieles im Produktionsprozess vereinfacht, vermischt mit ey, wir als Agentur, die eher einen konzeptionellen, strategischen, kreativen Background hat, wenn wir uns zusammentun mit den Techies, können, ja, können wir das Thema deutlich vorantreiben, als wenn nur quasi die, die Techies vor sich hinarbeiten, alles technisch können, aber inhaltlich nicht so viel mehr
1: ja. Ich, ich glaube nur, warum das jetzt auch so noch nochmal ist, die ist die Tatsache, dass es mittlerweile einfach viel zugänglicher ist, als das je zuvor war? Ähm, wir haben das seit Jahren auf irgendwelchen Trendradaren gesehen, aber niemand konnte sich immer irgendwas drunter vorstellen. Und dann kommen, jetzt sind wir so ein bisschen, habe ich auch gleich so das Gefühl, in der Zeit, wo wir eine KI-Spam-Phase reinbekommen. Wir probieren gerade alles mit KI aus. Jeder probiert mal irgendwie ChatGPT aus, jeder probiert mal irgendwas, aber es ist, glaube ich, viel, viel einfacher wenn man das einfach mal ausprobieren kann und eben händisch machen kann und sich dann direkt was darunter vorstellen kann. Also bei Ready Player Me kannst du in drei Sekunden machst ein Foto von dir und dann steht da ein Avatar in drei Sekunden. Also das ähm, ist, glaube ich, einfach viel greifbarer. Und vorher war das ein sehr technisches Thema und jetzt haben die Leute eine Vorstellung darunter, was es ist und wie schnell es gehen kann. Und das, glaube ich, macht auf der einen Seite Opportunitäten, die die Leute sehen und auf der anderen Seite Angst, hinterher zu
0: aber auch Angst, äh, was passiert jetzt damit. Und das ist eben das spannende Fenster, was sich jetzt öffnet. Ja, ja voll gut, das ist auch schon angesprochen, dass ne? durch diese technische Entwicklung, die wir sehen, Marco zwar immer noch diese Anwendungsbeispiele brauchen oder mögliche Ideen, kreativen Input brauchen, um, um, um solche Geschichten auch umzusetzen. Ähm, Hans, aus deiner ja, Konsumgüterhistorie bei L'Oreal auch, ähm, aus in deiner Zeit vor allem bei, bei Maybelline angesprochen, mhm. ähm, habt ihr, ist ja auch ein virtueller Charakter der May entstanden, der es jetzt, jetzt mittlerweile so ganz Fernsehen geschafft hat. Magst du, ich glaube, das ist eben dieses spannende Thema gerade für für alle ZuschauerInnen, magst du da einmal so ein bisschen diesen diesen ganzen Ablauf erklären, wie das entstanden ist und worauf man als als Marke Maybelline im Endeffekt mit mit diesem Charakter abzielt? Ja,
1: ich glaube, das ähm, Wichtige ist da, also seine Marke genau zu verstehen und zu schauen, passt das überhaupt zu deiner Marke? Ähm, Ich war letzte Woche oder habe mich letzte Woche beispielsweise mit Liebherr unterhalten, die machen Kräne, ähm, für die ist das überhaupt kein Thema, ist natürlich auch also im, im Marketing, aber für die ist das ein Thema zum Beispiel in der Education von ihren Mitarbeitenden. Zum Beispiel haben die jetzt, planen die einen äh, virtuellen Charakter, um Edukationsprogramme zu entwickeln, wie fährt man denn eigentlich so gerade? Ähm, also jede Firma muss erst nur selbst für sich schauen oder jeder Markt muss selbst für sich schauen, wo ist denn der Anwendungsbereich, wo das für mich am meisten Sinn macht. Und das kann eben auch intern sein oder eben nach extern. Ähm, Maybelline ist eine sehr junge Marke, von daher macht es absolut Sinn, da in die virtuellen Welten zu spazieren und da ähm, die Brücke zu schlagen. Und äh, mit May ist das äh, sehr gut gelungen, wie ich finde, ähm, da den virtuellen Charakter eben auch zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eine, in dem Sinne, virtuelle Influencerin ins TV zu bringen, in andere Werbeform zu bringen und das als ähm, klassisches Model, eben wie eine Gigi Hadid, die im TV-Spot daneben steht, ähm, eben das synergisch zu verbinden und da zu schauen, äh, wie das ankommen wird. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir weg müssen von diesen und da ist ich ähm, glaube ich, voll bei mir, wenn ich die ähm, Charaktere von euch mir anschaue, äh, dass wir jetzt wieder perfekte Menschen, aber nur virtuell bauen, sondern eben, die Realität, beziehungsweise realistische Menschen und authentische Menschen quasi oder Personas online abbilden. So hat May zum Beispiel auch, ähm, ethnisch vom vom Look her ist es sehr, sehr divers, Ähm, da hat sie eine eine Birthmark ähm, auf der Wange, also da sieht man, da wurde sich Gedanken gemacht, da auch einen Bezug zu schaffen, dass man eben nicht so ein virtuelles äh, Püppchen kreiert, was jetzt wieder die nächste äh, Perfektion ist, der man hinterher schreibt, sondern eben etwas zu schaffen, wo man vielleicht ähm, neben einer normalen Person, die eben die, also jetzt mal an dem Beispiel des Werbespots, was du genannt hast, eben auch noch eine digitale Person sieht. ähm, Und wie sich das entwickeln wird, ist das Spannende, ob wir das jetzt äh, mehr sehen werden oder oder weniger und mit äh, vor allen welchen Marken. Ich bin zum Beispiel ähm, ich kann mir zum Beispiel auch super vorstellen, das in einem Storm mal zu sehen. Ich bin gespannt, wann wir bei einem Regen oder bei einem Edeka ähm, auf irgendeinen Character stoßen, der mir jetzt zu meinen Äpfeln das Passende für das Gericht äh, vorschlägt, etc. Also, das, ähm, ja, bin ich gespannt,
0: wenn wir da hinkommen und wenn diese Welten immer weiter verschmelzen. Ja, ja ich glaube, da kann ich dir bald direkt perfekt auch wieder an Urs rüberspielen, weil du es auch angesprochen hast, sind, und es die guten oder die ersten Cases bei euch, weil Garnophilia sind. Ähm, wo ist, dass ihr im Endeffekt anders herangegangen seid und Charaktere ja erstellt, die näher an der Realität sind und nicht eben diese perfekten äh, ähm, Figuren, die wir, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wo ähm, ist magst du da mal erklären, was der Hintergrund ist? Ich meine, klar, ne, Ist da, ist das Gen Z-Marketing ja vor allem im Vordergrund. Warum, warum denkt ihr das Ganze so, so authentisch und real äh, an die, an die reale Welt gebunden?
2: Ja, ich glaube, das ist total wichtig. Also irgendwie ein Beispiel, wobei das mehr für uns ein artigene Faktor ist und nicht worüber ja. wir quasi das ganze Projekt definieren, ist irgendwie Joy, ein Charakter, den wir gerade aufbauen, der ähm, im Prinzip ganz klar die Richtung Fashion, Lifestyle, Interior targeten wird von der Community her, aber ganz klar als weiblicher Charakter von einem komplett weiblichen 3D-Artist-Team entwickelt wurde. Ähm, und eben auch zum Beispiel Akno narben im Gesicht hat, so ein bisschen als, ja, als als einfach ein Punkt, um quasi, weil ich glaube, wenn man jetzt irgendwie mit Journey fragen würde, wie sieht ein Virtual Influencer oder Influencerin aus, dann, dann findet man, ja, einen, einen Charakter, der sehr stark, glaube ich, gewisse Klischees reproduziert ähm, und, und durch so kleine Themen ja. wie zum Beispiel, hey, wir werden Akno narben versuchen wir dem entgegenzuziehen. Aber sowas sehen wir eigentlich als Hygienefaktoren einfach als Das muss eigentlich Teil von jedem Prozess sein. Auch kannst du fragen, wer sind eigentlich die Personen, die hier gerade einen Charakter aufbauen? Also ich finde es immer ein bisschen fragwürdig, wenn all-male Entwicklerteams irgendwie weibliche Charakterinnen aufziehen, weil dann eben oftmals, ja, (lacht) ähm, ich ich, ich mir so ein bisschen denke, okay, weiß ich nicht. Und und ich glaube, das ist super wichtig. Es gibt auch schöne Beispiele, zum Beispiel aus Asien. Ja, es gibt ein Virtual-Character-Projekt, bei dem, der erste Virtual Influencer gebaut wurde mit, mit Down Syndrom, wo auf der einen Seite 3D-Artists gearbeitet haben, auf der anderen Seite gab es aber einen Council, einen Verein, der sich für die Visibility für Down Syndrom einsetzt und quasi, die dann zusammen diesen Charakter entwickelt haben, um quasi hier das Thema zu repräsentieren. Also ich glaube, das ist uns super wichtig, aber ich glaube, das wird, ja, das, das muss eine Art Hygienefaktor faktor sein. Das muss man per Default in jedem Projekt. Ähm, Beachten, denn Levi's zum Beispiel nutzt das dann auch zum Beispiel als Grund. Levi's hat hat, hat eine Partnerschaft mit einem AI-Tool vor ein paar Wochen announced, bei dem sie irgendwie Models ersetzen durch am Ende AI-generierte, sehr fotorealistische Personen, die quasi per Knopfdruck, dadurch, dass da ja der der allgemeine Kreationsprozess heute von der Levi's Jeans sowieso schon von Anfang an in 3D-Programmen stattfindet, Per Knopfdruck irgendwie die Models generiert werden, die dann die Jeans tragen. So, wo sie eben auch gesagt haben, okay, per Default, ja, ähm, quasi können wir hier gewisse Diversity-Aspekte einsetzen. Also das, das finde ich, glaube ich, total spannend. Ich glaube, das sollte jetzt nichts sein, worüber man Charaktere identifiziert, aber es ist dann immer ein Teil der, der Verantwortung, der man sich, glaube ich, bewusst sein muss.
1: Auch ja? technologisch relevant möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ähm es gab vor Jahren ja diesen Trend, dass man so virtuell, wo so Virtual Try-ons und so Gesichtserkennungsoftware zum ersten Mal gekommen sind. Also äh, finde ich ein ganz gutes Beispiel ist Mr. Specs. Ähm, Online-Optiker, wo man die Möglichkeit hat, die Brille dann online über so ein Virtual Try-on anzuprobieren, weil man ja eben nicht im Laden ist. Und ähm, diese Virtual Try-ons haben am Anfang, ganz, ganz am Anfang, wo die entwickelt wurden, vor mehreren Jahren jetzt schon sehr, sehr gut an Männern funktioniert und weniger gut an Frauen. Da hat man sich gefragt, warum? Ja, die Entwicklerteams, die dahinter saßen, waren alle Männer. Und wenn die dann in ihren ähm, Entwickleragenturen saßen, äh, klischeehafterweise, dann äh, wurde das natürlich erst an denen ausprobiert und dann haben sie es an sich selber getestet. Resultierend war dann eben, dass das an Männern zunächst besser funktionierte als an Frauen. Ähm, Und das äh, ist so ein Thema, was du richtig sagst, ähm, wenn man eben inklusiv in seinem Team arbeitet und inklusiv in der Entwicklung, dann ist das Endresultat, also Technologie und das, was rauskommt, äh, auch besser. Also es ist nicht nur ein politischer Faktor, sondern eben auch ein äh, technologischer und Performance-Faktor. Voll, ja voll. Ich glaube da. dazu.
2: Cool. Das... Ich glaube, das eine ist quasi dann auch, wie gesagt, die ähm, das Diversity in den Teams dahinter, was aber auch super wichtig dann ist auf der nächsten Stufe, dass eben nicht nur, was ich euch am Anfang gesagt habe, nicht nur Personen mit Technologie-Background an Projekten okay. arbeiten, sondern dann eben auch Leute mit einer kreativen strategischen Brille dazu holt und zusammen an Projekten arbeiten. Ähm, weil ich glaube, dann wird eben auch oftmals das Meiste rausgeholt.
0: Ich habe hier schon immer den, den Live-Chat die ganze Zeit im, äh, im Blick und da werden schon ganz viele Fragen gestellt. Vor allem eine äh, geht so ein bisschen in diese Richtung, gerade in diesen Unterschied zwischen, zwischen dem klassischen Influencer-Marketing oder im Vergleich zu zu den zum, zum Virtual-Influencer-Marketing. Das ist nämlich die Frage, wie realistisch oder sinnvoll schätzt sie die Möglichkeiten ein, für traditionelle InfluencerInnen äh, eine virtuelle Version von sich selbst quasi aufzubauen. Ähm, Ähm, Da gibt es ein Beispiel, gerade aus
1: Deutschland, was äh, ganz spannend ist und das kann man im Aufbau jetzt ein bisschen verfolgen, das ist äh, von Miss Germany tatsächlich. Mhm. Ähm, Die haben die Jill, das ist ihre Unternehmenssprecherin und die auch die äh, Miss Germany Jury leitet, etc. Und da alles moderiert und die hat jetzt einen digitalen Klon, der nennt sich Lish, Ähm, also Jill rückwärts quasi. Ähm, Da bin ich gespannt, wie das das laufen wird und wie sie die einbinden werden. Ähm, Kann man sich mal anschauen, das ist auf jeden Fall spannend, weil ich finde, da ist die Klonung sehr gut gelungen Ähm, und da spannende Aspekte zu finden. Generell glaube ich aber, dass ähm, Influencerinnen nicht darum gehen werden, sich selbst zu kopieren, weil sie haben ja eine Unique-Community geschaffen und etwas, worauf sie stolz sind und mit der Community kommunizieren, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass die, ähm, die Influencerinnen und Influencer, einen Rahmen schaffen werden, wo sie neue Charaktere entwickeln, um neue Formate zu entwickeln. Zum Beispiel in Twitcher beispielsweise, könnte sich jemanden, oder könnte Charaktere entwickeln, mit denen er zukünftig dann irgendwie dreier Gameplays macht und die dann zu dritt irgendwie spielen, etc. Also ich glaube eher, dass äh, Influencerinnen und Influencer darin denken oder darin denken sollten, sich ihre Content-Welt oder das, was sie machen an Formaten und Reichweiten, die sie haben und Plattformen, die sie bedienen, das zu erweitern und neu auszubauen, anstatt eine Replikation von sich zu schaffen. Ich glaube, das
0: ist im Interesse der Zuschauenden und im Interesse der Bespielenden, so möchte ich es sagen. Ich glaube ich, ist ganz ganz entscheidend, also diese Ergänzung, die du da ansprichst. Ich glaube, lass uns vielleicht das noch mal ein bisschen noch weiter runterbrechen. Was sind denn so diese, diese größten Unterschiede zwischen, zwischen dem klassischen Influencer-Marketing und, und dem virtuellen? Also man hört ja immer quasi nicht, dass du mehr brand Control hast, weil Markenwerte natürlich einfach kodifiziert werden können. Das klingt ganz kompliziert, aber du hast natürlich viel mehr kreative Möglichkeiten, ja, diesen Charakter so zu designen, wie er im besten Fall für diese Marke sein soll. Ähm, Wo siehst du die größten Unterschiede? Wenn wenn du jetzt auch Marken beraten würdest und sagen würdest, okay, entscheidet euch vielleicht lieber für einen virtuellen Charakter im Vergleich jetzt zu einem einem klassischen Influencer bei uns, bei Influencerinnen bei uns aus der der realen Welt.
2: Ja, ich glaube, da gibt es ja zwei Ansätze. Das eine ist, als Marke mit einem bestehenden Virtual Influencer zu arbeiten, wo es auch, glaube ich, viele spannende Cases gibt. Ich glaube, da profitiert man aber vor allem davon, dass es einfach was Neues ist und da wird dann wirklich nur mit den A-Level-Charakteren auf der ganzen Welt gearbeitet weil es davon ehrlicherweise auch nur eine Handvoll gibt. Mhm. Ähm, so, und da profitiert man als Brand, also IKEA zum Beispiel, ähm, in Asien mit immer arbeitet, was so der größte Character dort ist, dann sind das wirklich so die Flagship-Kollaborationen. Ja. Da geht es dann in so wirklich darum, präsent zu sein, das Thema für sich als Brand so ein bisschen zu flaggen und quasi, ja, vor allem auch davon zu profitieren, dass es Neues ist. Also wir merken in Daten, dass quasi Virtual-Influencer-Content, wenn sie mit Brands arbeiten, oder allgemein quasi bei influencer content dreimal bessere Engagement-Rates hat. Weil es erstmal was Neues ist, was Erfrischendes ist. Und das andere ist dann, wo ich dann wirklich die Vorteile sehe, als Brand quasi einen eigenen Charakter aufzubauen und da von sofort schon, wie du gesagt hast, hey, Brand Safety. Wobei man auch da sagen muss, ich glaube, niemand findet einen Charakter interessant, einen Influencer, der komplett glatt ist, ja. Ähm, aber man baut dann quasi diese, ja, vielleicht Regelbrüche ein bisschen kalkulierter ein. Wir merken vor allem halt zum Beispiel das Thema Skalierbarkeit. ist ein totales Thema. Also ich kann auf Knopfdruck eben, wenn ich ein Format habe, das eben auf 20 Sprachen übersetzen und in der gleichen Sekunde in 20 Ländern hochladen. Ähm, Ich kann es viel besser fit-to-format quasi machen. Also ähm, was mit echten Menschen, echten Content zwar auch immer leichter wird. Aber ich kann eben ganz einfach irgendwie ähm, durch CGI ähm, sagen, hey, auf Knopfdruck ähm, ich das lange Video auf YouTube und die Short Assets irgendwie auf, auf TikTok zum Beispiel. Plus, was eben du auch ein großer Punkt ist, ist halt so ein bisschen das Thema, wenn ich jetzt gerade Edeka bin und ich baue mir meinen Kochkanal auf und buche mir irgendwie das, das große koch schon ein, gegen mhm. ähm, den großen Koch-YouTuber, oder YouTuberin, die Person geht dann aber nach einem Jahr zu Rewe oder kriegt einen Burnout, so, oder hat gar keinen mehr mit dem Thema zu tun zu haben. Hat man irgendwie lange sich was aufgebaut mit einem Face ja. ist dann aber total abhängig. Wenn dann wieder verhandelt wird, kommt es so auch in eine doofe Rolle. Sprich so dieses Thema Ownership von den Content-Faces spielen ja auch eine riesige Rolle. Selbst bei Corporate Influencern ist das Thema ja nicht abschließend gelöst. Ja, also wir merken das schon, dass es Fälle gibt, wo eine Brand sich auf eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gestützt hat, wirklich darum eine Community gebaut hat. Und wenn die Person dann wechselt zu anderen Unternehmen, nimmt die Person zum Beispiel die Community mit weil die Leute nicht der Marke gefolgt haben, sondern der Person. Und das sind dann alles, glaube ich, schon Vorteile, die aber auf einer sehr großen Ebene sind. Ich glaube, auf der kleinen Ebene ist es erstmal dieses Thema, es hat aktuell bessere Engagement Rates, weil es einfach was Interessanteres ist und du hast viel mehr Möglichkeiten auch um Storytelling. ja, Also virtuelle Welten, die du aufmachen kannst, wenn du gute Ideen hast, Ja, du kannst viel einfacher Sachen realisieren, ohne vielleicht teure Real-Life-Produktion.
1: Das Aber für Marken, um vielleicht da nochmal anzuschließen, ist das, ist das schon kein kleiner Punkt, weil ähm, man hat gesehen, dieses Faces aufbauen für eine Marke ist ja super wichtig, weil das eben die Marke anfassbar macht und ähm, da Charaktere schafft, womit die Leute sich identifizieren können. finde man ein sehr gutes Beispiel, ist ASOS hat das am Anfang gemacht, also der große Online-Seller für, auch für Fashion. Ähm, die haben am Anfang ähm, vor fünf, sechs Jahren äh, sogenannte ASOS Insider gab. Die hießen dann ASOS Dennis, ASOS Jana, ASOS Insertname hier yep, quasi. Ähm, und haben dann eben immer ASOS Pieces gezeigt und damit äh, eigene Instagram Kanäle gehabt. Das waren natürlich echte Leute. Ähm, die waren dann irgendwann aber so groß, dass die Charaktere, also das sehr gut funktioniert, weil die Charaktere waren so so groß, dass die dann irgendwann größer waren als der eigentliche ASOS Kanal. Also die ähm, Leute haben sich viel damit beschäftigt. So, und jetzt genau das, was Ohr gerade gesagt hat, irgendwann sind die Leute dann, äh, hatten keine Lust mehr auf Asos oder Asos hat sich anders entwickelt, wollten zu so einer anderen Marke gehen etc. Und es hat sich einmal geschiftet und gewandelt und die Leute waren ähm, weg von da. Und dann äh, ist natürlich mit der Ownership ein Riesenthema. Wenn du jetzt aber nicht selber eine digitale Person hast, die das macht, die wird nie weggehen. Also das ist ein... Das ist schon ein großes Thema für Brands. Wenn man das langfristig denkt und langfristig äh,
0: bearbeitet, kann das, glaube ich, ein Riesenpotenzial bieten für Marken. Ja. Ja, aus deiner Markenperspektive heraus auch, denn das, dieses Thema Engagement Rates, was, was du es auch gerade meinte, finde ich so erstaunlich. Das ist ja, glaube ich, sogar glaub, dreimal, fast dreimal so hoch. Wir wissen so nicht, um eine dreifache Verbesserung der Engagement Rates. Äh, teilweise, ich meine, klar haben wir da noch nicht so viele Daten, um das, glaube ich, stark vergleichen zu können. Aber Hans, ähm, also aus deiner Markenperspektive auch, wie wie. Erklärst du dir diese, diese hohe Engagement Rate bei, bei virtuellen Charakteren? Ich, ich glaube,
1: es ist genau das, was Urs gesagt hat. Mhm. Viele Marken machen das jetzt erstmal nicht heraus aus nur, Also die KPI wird jetzt nicht Cost per Sale sein, beispielsweise, oder äh, Cost per gekauftem äh, Produkt, sondern das ist eher eine Branding-, Image- und Positionierungsangelegenheit äh, der Marke. Aber sobald das, diese Welle dieses Trends jetzt. Äh, ja, ein bisschen abstrillt oder dann dieser Hype wiederum ist und man sich damit nicht mehr als, ich möchte jetzt mal nennen, digitale Vorreiter oder digitale äh, Top-Brand positionieren kann, dann wird das auch darauf hinauslaufen, dass man das auch Performance-Challenge, das ganze Modell, und ähm, dann auch schauen kann, wie kann ein äh, digitaler Influencer wirklich abverkaufen, etc. Ähm, generell kann ich mir das einfach nur erklären, dass äh, das Leute noch nie gesehen haben. Und es äh, dadurch eine Kooperation ist, was die Leute natürlich interessiert. Gerade diese Ikea-Kooperation äh, ist ein super Beispiel, weil wie richtet jemand was ein, was gar nicht existiert und so. Also ich glaube, das beschäftigt einfach die Leute. Ähm, du hast äh, lemi Kayla auch angesprochen, die hatte ja eine erste Beauty-Kooperation, die die hat, war, glaube ich, Ilamasca, das ist so eine äh, Marke aus UK. Und die ähm, hatten so, einen, äh, so eine Lippenstift-Kooperation, da wollten natürlich alle sehen, okay, wie sieht jetzt die Farbe von dem Lippenstift an der, an der virtuellen Person aus? Man hat das noch generell noch nie gesehen. Ähm, für die Marke natürlich cool, weil die können sich das Setting, die Ad komplett selber auswählen. Aber ähm, ja, ich glaube, es wird erst richtig spannend, wenn es nicht mehr ein, ich kaufe mich als Marke ein, um digital präsent zu sein oder digitaler Vorweiter zu sein und das fürs das Image zu tun. es wird das richtig interessant, wenn das ganze Modell performance-basierter wird und dann äh, schauen wir, wie die, die Influencer, die auch die digitalen Influencer dem Druck standhalten. Ja. ja, ich war Ihnen da halt eine, eine kurz eine Zahl
2: zu werfen, die diese, diese Kraft unterstreicht. Es gibt, ich finde, das ist ein sehr spannender Case. Es gibt eine fcg Company in Indien, der heißt Amul und wir machen Milchprodukt. Und normalerweise in der Category wird 20% deiner Verkäufe jedes Jahr ausgegeben für Marketing. Jetzt hat Amul von Anfang an gesagt, wir bauen komplett quasi auf einem eigenen Carrot, mit dem wir auf, das Ganze aufziehen. Ja, wir haben kein Geld für Testimonials, für Models, wir machen das alles über unseren eigenen Charakter, für Milchprodukte. Und die geben, statt der 20% Sales, nur 0,8% ihrer Sales für Marketing auf, weil sie es wirklich so effizient durchsteuern, nur mit ihrem eigenen Character. Und das Unternehmen plant gerade ihren IPO ähm, und zeigt sehr, sehr gut, dass wenn man das sehr konsequent von Anfang an denkt, dass man das wirklich auch, diese Effizienz von, ich bin eben nicht abhängig von einzelnen Faces, dass sich das sehr gut auch wirklich ja messbar lässt, wenn man es eben konsequent angeht und wirklich sagt, hey, wir machen nicht nur mal so ein Zeitprojekt, weil dann ist es erstmal die einmaligen Entwicklungskosten, die einmalige Pipeline ist halt sehr teuer, aber wenn du es einmal richtig aufsetzt und dann sehr konsequent an allen Touchpoints durchdenkst, dann kann man damit wirklich Geld sparen.
0: Ja. Ich finde es richtig toll, wie viele Markencases wir hier auch schon reinschmeißen können. Und ich habe es auch schon erwartet, dass hier sehr viel im, im, im Chat los ist und viele Fragen gestellt werden. Ähm, da ist jetzt gerade ein weiteres Buzzword, äh, bei den, all den Buzzwords, die wir hier haben, mit KI und AI und virtuellen Influencern, äh, ist das Thema UGC hier gerade mal in den Live-Chat äh, auch geflogen. Und zwar, ob das Thema UGC auch ein relevantes Thema, ähm, bei, dem Thema Influ- bei dem Thema virtuellen Influencer-Marketing ist. Ähm, seht ihr da eine Überschneidung, Hans? Ähm,
1: auf jeden Fall. Also später, also das, das Erste wird sein, dass äh, digitale Influencer und Influencer-Wenn äh, natürlich auch Content produzieren und Marken vertaggen, ohne dass es eine Werbung ist, also wie das jeder äh, klassische Influencer oder jede Person im Web generell machen würde und somit eben auch User Generated Content kreiert, den eine Marke dann nutzen kann, wenn sie das möchte und eben äh, da entsprechend ja, Bedingungen aushandeln kann, um das nutzbar zu machen. Das wird, glaube ich, super spannend, weil dadurch ein ganz neuer Strang an User-Generated Content kreiert wird, der den so noch nicht gab. Und ähm, das zweite ist, glaube ich, dass man als Marke ganz gut ähm, UGC kreieren kann, wenn es noch gar keinen gibt. Ähm, weil, wenn ich jetzt neu ein Produkt lanciere, dann brauche ich ja eigentlich schon einen gewissen ja, Vorlauf an Content und gewisse Personen, die das auch so haben. Das kann ich jetzt entweder machen, indem ich da Personengruppe das als Test zu schicke und dann hoffe, dass sie äh, darüber posten oder eben, dass äh, man den selber kreiert und das eben mit digitalen Charakteren, also aus aus beiden Welten macht das das absolut Sinn und ich glaube, auch da werden wir viel mehr Überschneidungen sehen und viel mehr
0: äh, Nutzbarkeiten sehen. Ja, Ähm, es kam hier auch eine Frage zu dem Thema Rechten und Copyrights auf, ich glaube, das ist ein Thema, was wir vielleicht im Nachgang auch nochmal aufbereiten können. Ähm, genauso wie diese Übersicht zu den Markencases, die werden wir auch noch auf jeden Fall nochmal aufbereiten, die könnt ihr euch dann alle äh, so nochmal runterladen, weil mit Blick auf die Zeit, wir haben auch noch einen zweiten großen Themenblock, blog äh, müssen wir hier äh, sehen, dass wir weiterkommen. Eine, eine letzte Frage, die ich zu diesem ganzen Thema virtuellen InfluencerInnen noch habe, ist immer dieses Thema, ähm, ja, welche Gefahren gibt es? Also wir wollen natürlich immer Marken ermutigen, First Mover zu sein und, und äh, alle Trends quasi direkt mitzunehmen, aber se- se- welche, welche Gefahren oder, oder, oder ähm, ja, Risiken seht ihr bei diesem Thema? Ich glaube, ein großes Risiko ist so ein bisschen wirklich Irrelevanz.
2: Einfach auf das Thema aufzuspringen, dir irgendwie ein Tool zu nehmen, aber überhaupt nichts erzählen zu haben, das, da bringt dir dann ein Influencer auch nichts. Und klar, wenn du es richtig machst, dann kannst du deutlich besser dann Geld für Rates haben. Ich sehe aber auch viele Brands, die sehr, oder auch ja Brands, die sehr undurchdacht. Mal irgendwie. Was, was ich auf der einen Seite super cool finde, was die Leute ausprobieren und sich mal schnell halt bei Mid-Journey generieren und das dann animieren. Und das ist jetzt unser Virtual Influencer. Nur, man darf nicht vergessen, am Ende, und da empfehle ich dann irgendwie mal das Buch von, von Pixar-Gründer, Creativity Inc. Es braucht schon extrem viel gute Ideen und wirklich eine Maschine im Hintergrund an echten Menschen, die dafür sorgen, dass dieser Charakter, den wir hier gerade aufbauen, nicht nur technisch umsetzbar ist, sondern dass der Leute packt. Das sollte ihr dem gerne zuhören. Und ich glaube, da merken wir wirklich einen großen, großen Punkt, ich finde es cool, dass so viele Brands das ausprobieren und mal schnell irgendwas machen. Aber ich glaube, viele werden auch in den nächsten Monaten merken, dass sie in Irrelevanz irgendwie versinken, weil sie dann halt diesen inhaltlichen Part, den kreativen Part,
1: komplett vergessen. Ähm, ja. Ja, ähm, guter Stichpunkt wäre nicht, ich, ich glaube, bei dem Thema, wer da nicht äh, langfristig denkt, der wirft, ähm, auf kurz oder lang einfach Geld aus dem Fenster. So muss man so muss man sagen. Weil, wenn wir die Simpsons schauen dann, oder uns den neuen Simpsons-Charakter überlegen würden, dann würden wir nicht überlegen, was macht der in Staffel 1, sondern wir würden auch schon überlegen, was passiert vielleicht mit denen in Staffel 10 oder 13. Das heißt, ähm, wir müssen einfach schauen, äh, wenn man das kreiert, was ist das wirkliche Ziel, weil manche machen einfach und wissen nur gar nicht, ja, wir wollen jetzt mal cool und hip sein, aber das ist eigentlich nicht so das, das wahre Ziel sondern ähm, die Langfristigkeit, Was möchte ich erreichen? Möchte ich eine Community aufbauen? Möchte ich irgendwie was besser erklären? Möchte ich was vereinfachen in einem Kaufprozess? Das, und das muss auch wiederum zur Marke passen. Also ich glaube, langfristige Gedanken sich zu machen, das ist, glaube ich, super wichtig, weil sonst liegt irgendwann nach fünf Monaten dieser, oder nicht mehr nach fünf Monaten, so sehe ich das ganz, ganz oft, dieser äh, Charakter, den man für eine halbe Million entwickelt hat also jetzt noch eine, eine Zahl in den Raum geworfen, ähm, liegt dann irgendwie in der Ecke und wird nicht mehr benutzt. Und das ist, glaube ich, der äh, das Wahre daran. Beziehungsweise keine, im Team sind keine Kapazitäten mehr da, um langfristig den Character zu alienieren. Ich glaube, da muss man einfach super, super ähm, ja, langfristig denken, genauso wie man das mit jedem
0: anderen Business-Ziel auch machen würde. Ja, ja, ich bin euch super dankbar für diese für, für die Fazite vor allem. Ich glaube, das ist gerade für Marken, gerade bei dem Thema Gefahren, sehr sehr entscheidend da ähm, ja genau nachzudenken oder genau Empfehlungen zu geben wann man das Thema angehen sollte und wann nicht und was es für, für Gefahren gibt ähm, ich hatte es gerade schon angesprochen und Blick auf die Zeit kommen wir mal zu dem zweiten großen Themenblock ähm, ich habe im Vorfeld schon kurz mit Hans gesprochen und zwar gab es äh, hat die Annie Schmitz ein äh, ziemlich witziges Posting auch gemacht und zwar dass man äh, bei dem ganzen Thema KI oder AI auf der nächsten OMR theoretisch ein cooles Trinkspiel machen könnte, wo bei, jedem, bei jeder Situation, wo, die, wo dieses Passwort aufkommt, äh, das dann quasi vereint ist. Es, es gab, glaube ich, auf der OMR auf der kaum ein Thema, was, was, was so gehypt war oder was so beliebt war, weil es natürlich auch so neu ist. Ähm, aber meine Frage an euch, waren die gehypten Themen oder der Input, den ihr auf der OMR zu diesen Themen auch bekommen habt, ähm, was konntet ihr da mitnehmen? Konntet ihr überhaupt irgendwas mitnehmen? Was waren so eure, eure größten Learnings, die ihr, die ihr da mitnehmen konntet? Hans, starte du gerne. Ähm, ja, also ich glaube, viele haben sich nach der OMR gefragt,
1: so bei jedem Arbeitsprozess, den sie in ihrem Alltag erleben, was könnte ich dadurch schneller und oder besser machen? Und ähm, das sind so, sind so Dinge, die, glaube ich, jeden mal durch den Kopf geschossen sind und die funktionieren bzw. nicht funktionieren. Ich habe das selber mal ähm, ausgetestet mit einem äh, Community-Management-Case, so möchte ich es mal nennen. Und habe ähm, mit Engage AI, das ist eine ja, Community-Management-AI, die man ausprobieren kann, ähm, 3000 LinkedIn-Posts in, glaube ich, 40 Minuten kommentiert und habe geschaut, wie sich dadurch äh, Engagement verändern würde, etc. Ähm, als ich dann das geteilt habe, war ich super also super gespannt auf das äh, Resultat. Und äh, das Resultat war okay, aber das äh, viel spannendere fand ich, dass äh, die Menschen das... Äh, viel, viel spannender fanden, wie das passiert ist und ähm, warum man das macht und dass das eigentlich gar nicht gut ist für die Plattform, weil dann fehlt ja der Austausch etc. Und dann kam für mich so ein bisschen die Rückfrage, okay, ich habe das jetzt geteilt, diesen Case, dass ich den gemacht habe und diesen Test, was ist bei den Leuten, die das nicht machen, sondern das einfach täglich nutzen, ne? ja. ähm, Bei denen weiß man es gar nicht und ähm, das glaube ich ist die, die große Krux daran, die wir jetzt sehen, okay, es findet in ganz vielen Anwendungsbereichen statt, wo wir es teilweise mitbekommen, weil die Technologie noch nicht so gut ist, teilweise aber nicht mehr mitbekommen, weil die Technologie schon sehr gut ist. Ähm, genau, und deshalb, ich glaube, sobald man das öffentlich macht, da ist noch immer viel äh, Gedankenwirbel ringsherum, herum, aber ich glaube, es wird in ganz vielen Bereichen schon angewendet, wo wir gar nicht mehr als Endverbrauchende in dem Sinne oder als Konsumierende so, so drin sind. Ähm, deshalb... Äh, Ist die AI-Welle, glaube ich, in jedem Konzern oder in jeder Firma gerade das das Ding, wie kann ich Prozesse vereinfachen, besser, schneller machen und oder? Da muss man dazu immer sagen, ähm, genau, aber da muss man sich auch ganz genau überlegen, was für eine Wirkung hat das auch, wenn ich darüber kommuniziere, möchte ich darüber wirklich kommunizieren oder mache ich es einfach? Und wenn ich es einfach mache, ohne darüber zu kommunizieren, hat das eine Integrität oder eine ethische Wirkung? Also das ist, das ist eher, ja. glaube
0: ich, die Frage, die ja. wir uns äh, oftmals stellen müssen. Ja, ich würde ganz gerne kurz auch bei diesem Community Management Test von dir von dir bleiben, weil ich, äh, du hattest mhm. da auch ähm, vor allem über diese äh, die kennzeichnungspflicht im, im, im Zweifel auch gesprochen, ob das, ob das, ob das irgendwas ist, was was es dann bald auch geben muss, ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dieses dieses typische ja, virale Community-Management auch auf TikTok sehe, wo wir auch Marken beraten, das Ganze zu machen, weil es bei der JetZ G- gut ankommt und da die Wirkung zu vergleichen zwischen wirklich, ja, durch AI oder KI generierte ja, Nachrichten, die im Endeffekt von der, also, die wir im Bestfall ja wirklich in, 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 in Ton und Sprache und, und Humor so nah an der Zielgruppe sein müssen, dass es da schon, glaube ich, wieder schwierig wird, ja, diese Anwendung so zu nutzen, dass die Wirkung das erzeugt, was es im Zweifel erzeugen soll, oder? Ähm, total. Und die Frage ist halt in Zukunft, also ähm, es gab auch mal,
1: als äh, Facebook äh, diese Chatbots eingeführt hat für Firmen beispielsweise, gab es auch mal die, den Gedanken, da eine ähm, Kennzeichnungspflicht quasi gesetzlich, einzuführen, so nach dem Motto, hey, dies ist ein Bot, kein Mensch. Ähm, das war nach zwei Monaten auch, hat auch keiner mehr darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, ganz ähnlich wird es jetzt auch sein. Ähm, ich glaube eher einfach, dass es mehr... Ähm, ja, immer mehr in unseren Alltag rückt und äh, ein ja, oftmals Hilfestellungstool wird, was oftmals Optionen aufzeigen kann, gerade bei dem Community-Management-Thema. Hey, du hast jetzt vielleicht eine problematische Frage bekommen. Hier sind drei Antwortmöglichkeiten, die ich für oder die man benutzen könnte. Und dann wird der Mensch oder die es. Community-Management selber aus, okay, was repräsentiert jetzt am besten mein Unternehmen oder was möchte ich sagen, ich glaube, das sind Möglichkeiten, die in naher Zukunft sind und ich glaube, wir, wollten, wir sollten nicht so immer in diesen, in diesen absoluten Gedanken verfallen, so nach dem Motto, ich benutze gar keine AI,
0: AI oder es ist nur AI, sondern das, ähm, den Alltag zu kombinieren, ich glaube, das ist das Wichtige. Ja. Ja, ich glaube, wir könnten bei diesen ganzen AI-Anwendungen, ähm, könnten wir jetzt, glaube ich, stundenlang die verschiedenen Anwendungen auch durchdiskutieren, was vielleicht Sinn macht, was, was, was mittelfristig erst Sinn macht. Ähm, aber die Frage auch an dich, Urs, ähm, was sind denn für dich, als unabhängig vielleicht auch von der OMR, aber vielleicht hast du auch da äh, coole Learnings mitnehmen können, was sind so die Top-Anwendungen, wo du sagst, okay, das, das testen wir gerade auch. Das sind Sachen, die wir jetzt vor allem mit, mit Fokus auf Social Media Marketing, ähm, die, wir, die wir nutzen können, um, um Prozesse zu vereinfachen oder im Zweifel sogar zu ersetzen.
2: Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Punkt. Ähm, vielleicht noch kurz das Thema OMR. Vielleicht ist meine Hoffnung so ein bisschen nach der OMR, dass mehr Leute das Ganze einfach wirklich anfangen, in ihren Arbeitsprozess einzubinden und es nicht so viele Cases gibt, wo dann nicht über das Ergebnis gesprochen wurde, sondern wir haben hier gerade ChatGPT benutzt, um XYZ zu machen. Weil ich glaube, das zeigt, das hat so ein bisschen dann das Problem, so ein bisschen teilweise der Belanglosigkeit der Marketingwelt gezeigt, dass wieder null die Substanz gesehen wird, sondern ja, hier ist ein neuer Trend ChatGPT, wir lassen jetzt unser nächstes Produkt, unseren nächsten Geschmack von ChatGPT entscheiden, Photoshop uns dann im Bild, verkaufen das Produkt natürlich nie, gewinnen dafür vielleicht auch noch ein paar Marketing Awards, wenn wir die ersten waren so. Und ich hoffe, glaube ich, dass man einfach, dass man zu dem Punkt kommt, ähm, ja, das ist ganz normal ist, dass man es nicht erwähnen muss, sondern es ist Teil des der Arbeitsprozesse. Und ich glaube, dass wir da an allen Ecken, genau wie es richtig gesagt wurde, einfach die bestehenden Prozesse man deutlich vereinfachen kann. Ähm, Und man sich auch, glaube ich, vor allem wieder Zeit auf das Wesentliche konzentrieren kann. Also ich glaube, das Problem ist, dass sehr viel halt auch Zeit in, gerade in Execution steckt irgendwie, irgendwelche Assets dann in 30 verschiedenen Formaten händisch zusammenzubauen, ähm, irgendwie das ausführliche, Ausscripten von irgendwelchen Inhalten. Und ich glaube, da wird es vielleicht auch wieder so sein, dass man sich in der Agentur, aus Agentursicht, mehr die Idee konzentrieren kann und quasi das Strategische wirklich, das es quasi einen Unterschied macht, wenn alle die gleichen Tools benutzen, was dann ja super wichtig wird. Ähm, aber ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wahrscheinlich unser, unser Ansatz. Ähm, also vor allem in der Execution von allen Sachen, die wir tun, glaube ich, wird die Realität in drei Jahren komplett halt anders aussehen. Und wir werden unsere Zeit hoffentlich, würde ich mal sagen, mit den Dingen verbringen, die wirklich einen Unterschied machen und halt nicht. In in Execution und irgendwelchen Plattformaten von irgendwelchen Assets.
0: Ja. Ja, hier nochmal der letzte Aufruf auch an an den Chat nochmal. Wenn ihr zu dem Thema jetzt auch nochmal Fragen habt, die kann ich gerne nochmal mit einbinden, jetzt, äh, wenn wir auf die Zeit gucken, äh, in den letzten Minuten. Ähm, Eine Plattform, mit der wir uns auch immer wieder beschäftigt haben, wenn wir über diese ganzen Themen gesprochen haben, gerade auch in dem Social Talk, den wir vor einem Jahr hatten, ähm, war die Plattform Discord. Ähm, Für mich sehr, sehr spannende Plattform. Ich glaube, im deutschen Markt noch sehr, sehr unentdeckt. Ähm, es gibt einzelne Cases. Cookie Browse ist da mal wieder auch Vorreiter und, und macht da einen sehr, sehr guten Job und hat sich da schon eine, ja, die, eine VIP-Liste, glaube ich, von, von etwa 1.000 Leuten da aufgebaut. Ähm, da würde mich auch noch mal interessieren, wie ihr die Plattform jetzt zukünftig einschätzt. Um, wo ist direkt der Ball an dich, weil ich auch gelesen habe, oder das ist ja vor, Mo- vor Monaten glaube ich, schon kommuniziert worden, dass Discord auch diese, diese Gen-Z-App Gas, glaube ich, übernommen hat. Ne? Um, was ist nach deiner Einschätzung yeah. so die, die, die Zukunft von der Plattform Discord, gerade für, unseren Marke, für unsere, für unsere Marketingwelt?
2: Ja, also ich glaube, sie ist super relevant. Wir haben da ja zum Beispiel auch mal einen Case gebaut, wo wir für eine Bank tatsächlich eine Gen-Z-Finanz-Community gebaut haben und quasi genau überlegt haben, okay, was kann man dort, wie kann man als Bank auf Discord aktiv sein? Ich glaube, Discord ist dann Platz für Communities, für sehr enge Communities. Und ich glaube, dass es absolut kein Massenkanal ist, sondern wo wir mit unseren Kunden wirklich nachdenken, Ist okay, auf Discord habe ich vielleicht 0,1 meiner Top-Fans der Brand vereint auf Discord. Ja, es ist sehr konzentriert. Aber die Leute, die dort aktiv sind, die sind hochrelevant für mich. Und wie kann man quasi den Aufbau von solchen sehr spitzen Communities dann irgendwie ähm, nutzen? Ähm, so, und ich glaube, das, das, das wird einfach ein sehr spannender Punkt. Ich glaube, für die Masse ist es erstmal noch nicht relevant, weil wie gesagt, Discord lebt davon, dass teilweise sehr nischige Communities zusammenkommen auf einzelnen Discord-Servern. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ja, also als Kino zum Beispiel, habe ich totales Interesse daran, vielleicht meine Top-1-Prozent-Besucher, die auf eine Dauerkarte haben, irgendwie auf Discord zu bespielen, um irgendwie einen Austauschplatz zu geben für Filmfans, weil man ja auch durch IMDB und so weiter merkt, dass es das eine riesige Community gibt, die sich einfach die Gleichgesinnte sucht. Ähm, oder zum Beispiel als Brand wie Adobe, die ganz nah am Digitalen quasi dran sind, die mittlerweile für ihre digitale Community ähm, Support über Discord aufbauen. Also ich glaube, das ist sehr spannend. Also wie baue ich mir wirklich so Top-Communities? Ja, aber echt 0,1 meiner meiner Most Loyal Brand Fans und wie kann ich die irgendwie bespielen? Und wie kann ich das dann irgendwie für mich nutzen? Ähm, ja. ich glaube als Massenkanal sind Plattformen wie Discord eher nicht mehr.
0: kannst du es unterstreichen Hans glaubst du auch dass es, dass es besonders für nischige Communities dann eben Sinn macht ähm, also ich kann unterstreichen dass es für CRM beispielsweise
1: auf jeden Fall Sinn macht weil ähm, also ich kenne es aus, aus dem Luxusbereich beispielsweise dass es bei ganz vielen Luxus Fashion Labels beispielsweise ist es so dass die oberen 2% der Kundschaft äh, mehr als 70 bzw. 80% des Umsatz beispielsweise ausmachen. Deshalb kümmert man sich da, man sich da um den ja, Wert des, des Kunden oder der Kundin ähm, deutlich mehr und da kann ich mir vorstellen, dass solche, nicht jetzt nur Discord in dem Fall, aber auch andere Plattformen, die man entwickelt um quasi den Leuten nochmal ein Special Entry zu bieten, ähm, dass das sehr interessant sein kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das für sehr, sehr große Plattformen oder sehr, sehr große Marken Sinn macht wenn man vieles unter sich äh, vereint. Beispielsweise ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein RTL äh, die haben. Ein RTL hat super viele, nehmen wir jetzt mal an, äh, Temptation Island Fans, aber die haben auch super viele Der Bachelor Fans und das sind alles Subcommunities. Und diese Subcommunities quasi adäquat zu bespielen, das ist äh, oftmals die Herausforderung. Und da kann ich mir vorstellen, dass eben ein RTL sich sagt, okay, wir machen jetzt hier einen Channel für ein channel für die und dann kann man die viel besser bespielen und eben noch loyaler zur marke zum format äh, zum jeweiligen machen und ich glaube das kann für ja so große plattformen bzw große player die sehr viele leute ansprechen ein guter weg sein da in die Communities tiefer vorzudringen als das jetzt möglich ist über das massenmedium selbst an
0: sich ja ja, sehr spannend. Ich glaube, das Thema Discord wird uns weiter begleiten und äh, ich hoffe, dass wir da ja weitere Erfolgscases, vor allem in Deutschland, auch sehen werden. Okay. Ähm, hier kam jetzt gerade noch mal eine Frage noch mal auf äh, das Thema virtuelle Charaktere ähm, mhm. äh, zurück. Und zwar, welche Kanäle würdet ihr für AI-Avatare sehen? Also ob es TikTok ist, ob es YouTube-Shorts, Instagram, ähm, ja, Discord wird hier auch genannt als Community Engagement. Ähm, was sind für euch Plattformen, wo das Ganze am besten funktionieren kann? Also,
1: Ich würde mal starten und würde sagen, ähm, das, was ich auch vorhin schon berichtet habe, es muss zur Marke passen. Wenn du jetzt einen, und es muss zum Anwendungsfall passen, wenn du jetzt ähm, eine Marke bist, wie, was ich vorhin schon leite, wie Liebherr, die die Kräne herstellen, dann möchtest du eigentlich nur für dein Intranet, das heißt, es treibt gar nicht nach außen, jemanden entwickeln oder einen virtuellen Charakter entwickeln, der halt 60 Mal in der Woche erzählen kann, wie man so einen Kran bedient, weil das sonst eine Person machen müsste. Wenn du jetzt aber eine Marke eben wie Maybelline bist, dann wirst du diesen Digital Character, weil du eine junge Zielgruppe erreichen möchtest, eben auch auf TikTok einsetzen. Also da muss man sich wirklich der erste Gedanke, was ist mein Ziel, wen will ich erreichen und wie komme ich da am besten hin, beziehungsweise welche Plattform eignet sich am besten, um das zu erreichen. Und es kann eben in manchen Fällen TikTok sein, in manchen Fällen TV, aber in manchen Fällen auch das Intranet. Also da, ähm, Genau, heißt absolut Zielabhängig.
0: Ja. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch mit allen Fragen aus dem Live-Chat so langsam durch. Ähm normalerweise würde ich euch jetzt noch mal nach einer Zusammenfassung fragen, warum, also ab wann Marken starten sollten, mit diesen Trendthemen irgendwie anzufangen. Ich glaube, das habt ihr jetzt aber auch gegen Ende ähm, schon schon sehr oft auch wiederholt. Deswegen sage ich einmal ganz großes Dankeschön an euch beide, dass ihr heute dabei wart. Man merkt richtig, wie sehr ihr euch mit diesen Themen beschäftigt und es ist sehr spannend, ähm, glaube ich, was da auf uns zukommt. Äh, Großes, großes Dankeschön an euch, großes Dankeschön auch an alle ZuschauerInnen, ähm, die dabei waren. Wir werden euch im Nachgang noch mal alles ähm, auflisten, alle Markencases, die ihr heute angesprochen angesprochen wurden ähm, und ja, stellen euch auch nochmal zu ein, zwei Fragen, die wir die wir am Anfang zu dem Thema Rechten ähm, nicht beantworten konnten, werden wir euch nochmal einzelne Videos wahrscheinlich aufbereiten ähm, und ja, äh, vielleicht noch Werbung in einer Sache, schaut auf jeden Fall äh, beim Social Talk immer wieder vorbei, es, es, es kommt jetzt bald der Talk mit Rezo, wo wir über das Thema Datentransparenz sprechen, ähm, wir haben eine vergangene OMR Masterclass auch zu dem ganzen Thema ähm, Gen Z-Marketing, ähm, schaut euch, euch die gerne an und ja, Bleibt ständig mutig bei all den Trends, die es, die es in unserem Universum gibt. Und äh, sage bis bald und ja, danke an euch nochmal. Macht's gut.